0: La nuit du sabbat, un conte d'Offman. Quelques affaires m'avaient appelé à Prague et m'y retenaient plus longtemps que je n'aurais voulu. Tous les agréments qu'offre cette ville ne parvenaient pas à me faire oublier ma jeune femme, que je n'avais pas quittée depuis cinq ans que nous étions mariés, et les deux enfants qu'elle m'avait donnés. Le jour et la nuit, leurs souvenirs occupaient ma pensée, et je maudissais les lenteurs qui s'opposaient à mon retour. « Tous les époux ne sont pas aussi unis que nous l'étions, ma Fanny et moi. Notre mariage avait été la conséquence d'une inclination naturelle, beaucoup plus que de calculs intéressés, et quiconque se trouve dans la même position que moi comprendra, bien mieux que je ne saurais l'exprimer, qu'elle devait être mon impatience de retourner au sein de ma jeune famille. » Enfin. Mes affaires furent terminées vers la fin d'avril et, après avoir pris congé des amis et des connaissances que j'avais à Prague, je rentrai à l'hôtel pour régler mes comptes. Je voulais partir le lendemain et je me proposais de prendre la poste pour arriver au plus vite. Le matin de ce jour, l'hôte vint me présenter son compte et, ne me trouvant pas assez d'argent en espèces pour le solder, je voulus changer un billet de banque. Je portais la main à ma poche pour y prendre mon portefeuille, mais, ô malheur, ma poche était vide. Je cherchais dans toutes mes poches, dans ma malle, dans tous les tiroirs et les coins de ma chambre. Ce fut en vain, mon portefeuille avait disparu. Il contenait deux mille taleurs en papier, sept mille cinq cents francs, et ce n'était pas pour moi une petite somme « J'étais désespéré. »« Ah Voilà la vie » m'écriai-je au moment où j'étais heureux à la pensée de revoir et d'embrasser ma femme et mes enfants. « Il faut qu'un sort malencontreux m'arrête encore ici pour tâcher de retrouver ce portefeuille. »« Il est perdu ou volé. Il y a cent contraints à parier qu'on ne le rendra pas. Et cependant, je ne puis partir sans avoir fait tout ce qui est possible et raisonnable pour le ravoir. » Hier soir, je l'avais. Il était toujours dans la poche de mon surtout. S'il ne contenait que les lettres de ma Fanny, quelque pénible qu'il soit pour moi qu'un étranger ait pu lire les épanchements de son cœur et connaître mes affaires les plus secrètes, je m'y résignerais, pourvu que mon argent s'y trouva. Mais que de chance pour qu'on se soit hâté de convertir en espèces tous ces billets qui étaient au porteur. Perdant patience, je me mis à jurer comme un païen Quoique ce ne fût pas mon péché d'habitude, j'étais si peu maître de moi que si le diable s'était offert à mes yeux, je crois que j'aurais fait un pacte avec lui pour avoir mon portefeuille. À cette pensée, je me rappelais une figure que j'avais vue huit jours auparavant et qui m'avait paru celle du démon en personne. Je tressaillis et cependant j'étais si désespéré que je me dis « Pof, n'importe, si c'était lui, il serait le bienvenu s'il me rapportait mon portefeuille ». Au même instant, on frappa à la porte de ma chambre. Oh, oh pensai je le tentateur prendrait-il mes paroles au sérieux Je courus à la porte, je songeais à mon homme et je m'attendais presque à le voir. Oh surprise La porte s'ouvrit et le même individu auquel je pensais entra en me faisant maintes salutations très révérencieuses. Il faut que je dise où j'avais fait la connaissance de ce personnage afin qu'on ne me prenne pas pour un homme à l'imagination exaltée. Un soir, j'étais allé au casino de Prague où l'un de mes amis m'avait déjà conduit. À une table du café, deux, no deux hommes étaient profondément absorbés par une partie d'échecs. Quelques jeunes gens, debout près de la fenêtre, se racontaient des histoires d'apparitions mystérieuses. Un petit homme... Vêtu d'un habit écarlate, allait et venait dans la salle. Je pris une gazette, mais quelque intérêt que je prisse à la guerre que l'Espagne soutenait contre Napoléon, mon attention était constamment détournée par le promeneur en habit rouge. Sans parler de la couleur tranchante de son costume, il y avait dans ses traits je ne sais quoi de repoussant, et dans ses gestes une raideur déplaisante. Il paraissait avoir de cinquante à soixante ans. Sa taille était petite, mais son tempérament robuste. Des cheveux noirs et plats recouvraient sa large tête et s'avançaient en pointe sur son front. Son teint était basané, son nez court et retroussé, les pommettes de ses joues saillantes, sa physionomie dure et immobile. Seulement, un éclair s'élançait de temps en temps de ses yeux noirs recouverts de sourcils épais. Je n'aurais pas aimé à rencontrer un pareil homme seul sur une grande route. Je me figurais qu'il n'avait jamais ri de sa vie, et en cela, comme il arrive si souvent quand on juge les hommes sur l'extérieur, je me trompais. Il écoulait la conversation des jeunes gens qui roulaient sur les revenants, il l'écoutait très attentivement et il se mit à rire. Mais quel rire Un frisson me parcourut tout le corps en voyant les coins de ses lèvres se relever, ses narines se gonfler et ses yeux pétiller entre ses paupières à demi fermées. Je crus voir devant moi le diable riant à la vue des misérables qui tombent en enfer. Oh je jetai involontairement un regard sur ses pieds pour voir si je ne rencontrerais pas le fameux pied de bouc et en effet, son pied gauche, renfermé dans un brodequin, était ce qu'on nomme vulgairement un pied beau. Il boitait, et cependant il marchait si doucement qu'on n'entendait point ses pas. Je tenais toujours la gazette devant moi, mais mes regards se portaient par-dessus pour observer ce merveilleux personnage. Comme il passait devant la table d'échecs, L'un des joueurs dit d'un air triomphant à son adversaire ah ⁇ Ah Vous êtes perdu sans ressources !⁇ L'habit rouge s'arrêta un instant, jeta un coup d'œil rapide sur le jeu et dit au vainqueur ⁇ Vous êtes aveugle. Au troisième coup, vous serez mat. ⁇ Le gagnant se mit à rire avec dédain. Le perdant remua la tête, d'un air de doute. Et au troisième coup, le premier fut en effet échaqué mat. Tandis que les joueurs replaçaient leur siège, un des jeunes gens dit à l'habit rouge, « Vous riez, monsieur, de ce que nous disons. Vous n'avez pas l'air de croire aux esprits. Cependant, si vous aviez lu Schelling, bah... » Votre philosophe Schelling n'est qu'un poète dupe de son imagination, répondit l'habit rouge. Les philosophes ne sont pas plus avancés aujourd'hui qu'autrefois. Ce sont des aveugles qui disputent sur les couleurs. Ce sont des sourds qui disputent sur l'harmonie. Les jeunes gens furent choqués de ces paroles brutales. Il s'éleva un léger tumulte pendant lequel l'habit rouge s'esquiva. C'était la première fois que je le voyais, je ne l'avais pas revu depuis. Mais cette figure infernale était restée gravée dans ma mémoire, au point que je craignais de la revoir, surtout en songe. Et cependant, c'était cet homme même qui était là, devant moi, dans ma chambre, au moment où j'étais prêt à invoquer le diable pour qu'il me fît retrouver mon portefeuille. J'ai dit qu'il s'était présenté avec une politesse obséquieuse. Ses paroles répondirent à l'humilité de ses salutations. « Pardonnez-moi si je vous dérange, me dit-il. Est-ce bien à M. Robert de Goldschmidt que j'ai l'honneur de parler ?»« euh, C'est moi-même, lui répondis-je. Quelle preuve pouvez-vous m'en donner ?»« bah, euh, La demande est singulière, dis-je à part moi, et ne peut venir que d'un employé de la police. » Une lettre à mon adresse était sur la table, je la lui montrais, elle était à demi déchirée. « C'est bien, » dit-il, « mais votre nom est si commun dans toute l'Allemagne que j'ai besoin de plus de détails. Il s'agit d'une affaire importante pour laquelle je dois m'adresser à vous et j'ai besoin de constater votre identité. »« Monsieur, » dis-je. Pardonnez-moi si je ne songe pas, en cet instant aux affaires, je suis sur le point de partir et j'ai encore mille choses à faire. Vous vous trompez aussi sur ma profession, car je ne suis ni marchand ni, ni négociant. » Il me regarda de ses grands yeux. « Ah ah <rire> » dit-il. Il garda alors quelques moments le silence et sembla sur le point de se retirer, mais il reprit « Vous avez cependant fait des affaires de commerce à Prague votre frère, qui habite Würzburg, n'est-il pas sur le point de faire faillite ?» Je rougis, je rougis et je tremblais, car personne au monde ne connaissait cette circonstance que mon frère et moi. L'étranger se mit à sourire d'un air satisfait. « Vous êtes encore dans l'erreur, lui répondis-je. J'ai plusieurs frères, mais aucun d'eux n'est à la veille d'un pareil malheur. » Ah ⁇ Ah !⁇ murmura mon interlocuteur, dont la physionomie restait impassible. ⁇ Monsieur, lui dis-je avec une certaine impatience, car je n'aurais pas voulu pour tout au monde que la position embarrassée de mon frère fût connue, on vous a mal adressé en vous envoyant chez moi. Si vous voulez me faire connaître l'objet de votre visite, je vous prie de vous hâter, car j'ai peu de temps à perdre. ⁇ Je ne vous demande qu'un moment. Me répondit-il, ma visite a de l'importance, mais vous me paraissez inquiet. Quelque chose de désagréable vous serait-il arrivé Je suis étranger, comme vous dans cette ville où je ne suis que depuis douze jours. Votre figure m'inspire de la confiance. Je vous demande de m'en accorder un peu. Auriez-vous besoin d'argent ?» Ces paroles, tout affectueuses qu'elles étaient, contrastaient avec l'air sardonique de celui qui les prononçait. Je ne pouvais me défendre d'une crainte superstitieuse, et malgré moi, l'idée me venait qu'il voulait acheter mon âme. Je lui répondis, sèchement, que je n'avais pas besoin d'argent. Mais vous qui me faites des offres si généreuses, monsieur, oserais-je vous demander votre nom Mon nom ne fait rien à l'affaire, répondit l'homme. Je suis un manteufel. Ce nom, qui en allemand signifie homme diable, et qui est celui d'une ancienne famille de Prusse, augmenta ma surprise et ma perplexité. J'ignorais s'il parlait sérieusement, ou si, devinant mes craintes superstitieuses, il voulait s'en amuser. En ce moment, on ouvrit la porte, et l'hôte entra tenant une lettre qui venait de la poste. Je la pris de ses mains. Lisez d'abord cette lettre, dit l'habit rouge, nous causerons ensuite. Elle est sans doute de votre aimable Fanny. Je fus plus interdit que jamais. « Savez-vous enfin qui je suis et ce que je veux de vous ?» me dit-il avec son rire infernal. J'avais envie de lui répondre. « Je vois bien que vous êtes Satan en personne et que c'est mon âme que vous marchandez. » Mais je me contins et je gardai le silence. Alors il me dit que, sachant que j'allais à Würzburg et lui-même devant passer par cette ville, il venait m'offrir une place dans sa voiture. Je le remerciais et je lui dis que j'avais déjà arrêté des chevaux de poste. Il en parut contrarié et comme vexé de ne pouvoir gagner ma confiance. « Vous êtes bien peu sociable, me dit-il. Cependant, il faudra bien que je voie votre Fanny, Auguste et le petit Léopold. »« Ne voyez-vous donc pas que je veux vous rendre un service Parlez donc. Dites-moi comment je pourrais vous être utile. Euh, en effet, on pourrait en ce moment me rendre un grand service. J'ai perdu mon portefeuille. Eh bien, si vous êtes sorcier, faites-le-moi retrouver. Il ne s'agit que d'un portefeuille oh, Ce n'est pas la peine. N'avez-vous pas d'autres services à me demander mais ce portefeuille contenait deux mille thalers en billets de banque et de plus des papiers importants. Comment était ce portefeuille ben, Couvert de soie verte et orné de mon chiffre brodé. C'était un travail de ma femme. Alors, l'enveloppe vaut plus que ce qu'il contient. Il se mit encore à rire d'un air moqueur. « Que me donnerez vous dit-il, si je répare cette perte ?» À ces mots il me regarda fixement, comme s'il eût attendu pour réponse « Je vous donnerai mon âme ». Comme je gardais le silence, il porta la main à sa poche et en tira mon portefeuille. « oh, J'ai trouvé le portefeuille hier, à quatre heures, sur le pont de la Moldau », me dit-il. « En effet, j'avais passé le pont à cette heure et je me souvins d'avoir ouvert mon portefeuille en cet endroit. »« Comme je ne savais pas qu'il l'avait perdue, » ajouta-t-il, « je l'ouvris et je lus les papiers pour en connaître le possesseur. Une carte m'a pris votre nom et votre domicile. Je suis déjà venu hier, mais je ne vous ai pas trouvé. » J'aurais sauté au cou de la bille rouge tant ma joie était grande. Elle éclatait en proportion de la vivacité de mon chagrin. Je me confondis en remerciements, mais sans m'écouter... Bon voyage, me dit-il. Nous nous reverrons. Et il disparut. Mon portefeuille étant heureusement retrouvé, je n'avais plus qu'à partir. Je payais l'hôte et déjà je descendais l'escalier, suivi par mon domestique qui portait ma malle, lorsque je rencontrai mon frère qui montait les marches. Je remontai avec lui dans ma chambre et là, il m'apprit qu'il avait arrangé ses affaires et qu'il avait cru devoir venir lui-même à Prague pour me l'annoncer, sachant combien j'en serais heureux. Il se proposait de quitter le commerce où, disait-il, on est sans cesse exposé à être millionnaire aujourd'hui et ruiné demain, où l'on est tantôt l'objet de la considération publique, tantôt en but aux outrages. Il devait se retirer dans notre ville. Je conduisis mon frère dans quelques maisons, mais devinant mon impatience de revoir ma famille, il m'engagea lui-même à ne pas différer mon départ. Je partis donc, et passai en route deux jours et une nuit. Mais la seconde journée était fort avancée sans que je fusse arrivé chez moi. En vain, j'excitais le postillon par l'argent et les paroles. La nuit s'avançait, et j'étais encore loin de l'objet de mes désirs. Depuis Près de trois mois, je n'avais pas vu Fanny. Je tremblais de ravissement en songeant que bientôt je serais dans les bras de celle que j'aimais uniquement. J'étais unie à elle, non seulement par les liens affectueux du mariage, mais encore par l'affection la plus tendre et la plus respectueuse. Je dois pourtant avouer que j'avais eu un premier amour, mais celle qui en avait été l'objet m'avait été refusée par l'orgueil de ses parents. Elle s'appelait Julie et avait été mariée à un riche gentilhomme polonais. On sait combien sont fugitives les passions de la jeunesse, qu'elle croit devoir être éternelles. Julie n'avait donc laissé qu'un souvenir bien effacé dans mon esprit. Mon cœur était tout entier à ma femme. L'horloge de la ville sonnait une heure, lorsque ma chaise de poste entra dans les rues plongées dans le plus profond silence. Nous descendîmes à l'hôtel de la poste, où je laissais mon domestique avec mes effets, résolu à n'y venir passer le reste de la nuit que si je ne trouvais personne chez moi levé pour m'attendre. Je me dirigeais vers l'extrémité du faubourg où était située ma maison, ombragée par de grands arbres et reflétant par toutes les fenêtres les rayons de la lune. Tout y était livré au sommeil. Oh, Fanny, que de douleurs tu m'aurais épargné si tu avais veillé juste quelques heures de plus en vain, je fis plusieurs fois le tour de la maison. Je n'y vis luire aucune lumière. Et ne voulant pas troubler le repos des êtres qui m'étaient chers, j'allais me retirer lorsque je m'aperçus qu'on avait négligé de fermer la porte d'un pavillon du jardin. À la clarté de la lune, je vis sur le guéridon la corbeille à ouvrage de ma femme, et, épars sur le plancher, les joujoux de mes enfants. Mon cœur était heureux à la vue des objets qui éveillaient en moi les plus doux souvenirs et les plus tendres affections. Tout ce que j'avais de plus cher au monde avait donc passé l'après-midi en ce lieu, parlant probablement de mon arrivée prochaine. Que de douceur dans les sentiments qui gonflaient ma poitrine de bonheur et que je plains ceux qui n'ont jamais goûté les joies de la famille un seul instant de cette calme et pure félicité dédommage bien de toutes les peines de la vie. Ah si ceux que l'entraînement des passions et l'habitude du vice ou des calculs égoïstes fait renoncer à la vie de famille savaient quelle satisfaction un père digne de ce nom trouve dans l'accomplissement de ses devoirs, ils rougirait d'une existence sans but quand elle n'est pas malfaisante je m'assis sur un sofa et je résolus d'y attendre le jour. La nuit était pure et douce et le parfum des arbres en fleurs pénétrait doucement jusqu'à moi. Quand, durant quarante heures, on a été privé de sommeil, on n'est pas difficile sur le choix de son lit et je m'assoupis bientôt. Mais à peine avais-je fermé les yeux, que le craquement de la porte m'éveilla de nouveau. Je me levai et je vis entrer un homme. Ma première pensée fut de le prendre pour un voleur. Qu'on se figure mon étonnement, c'était l'homme à l'habit rouge. « Mais d'où venez-vous » lui demandai-je. « De Prague. » Je repars dans une demi-heure. Je voulais vous voir en passant pour vous tenir parole. J'ai appris de votre domestique que vous veniez d'arriver, et je croyais trouver tout en mouvement dans votre maison. Vous n'avez pas dessein, je pense, de passer la nuit dans ce lieu humide. » Je passais avec lui dans le jardin, tremblant malgré moi de tous mes membres, tant cette apparition me semblait étrange. Si j'avais pu croire à l'existence d'un Mephistophélès, j'aurais cru le voir devant moi. Je riais en moi-même de ma frayeur, et pourtant je ne pouvais pas m'en défendre. Le clair de lune, en projetant sur les traits de cet homme des ombres plus fortes, rendait sa physionomie plus effrayante, et ses yeux lançaient des éclairs du fond de leurs sombres orbites. « Vous m'avez fait l'effet d'un fantôme, lui dis-je. Comment avez-vous trouvé la porte de ce pavillon vous, vous savez tout !» Il se mit à rire de ce rire que j'ai déjà tâché de dépeindre. « Me connaissez-vous maintenant ?» me dit-il. « Et savez pourquoi je suis ici ?»« ben, Je ne le sais pas plus que lorsque vous étiez à Prague. Je croyais presque que vous j étiez... Je croirais presque que vous êtes le diable en personne. »« Mais qui que vous soyez, vous m'avez rendu service et mon bonheur est complet. Vous pouvez donc me faire des offres. <rire> »« Que vous êtes bon !»« Pourquoi le diable ferait-il des offres à quelqu'un ?»« Autrefois, on croyait en lui. »« Et il ne pouvait gagner les âmes qu'en les achetant par les offres les plus séduisantes. »« Mais aujourd'hui, qui est-ce qui croit au diable ?» Il n'a pas besoin de tant de mystères pour attirer les gens en enfer. Ils y viennent bien tout seuls. »« Voilà un langage bien diabolique. »« Je dis la vérité, » répondit l'homme rouge en riant, « parce que personne n'y croit plus. Tant que la vérité a été sacrée pour les hommes, » Satan a dû être le père du mensonge. Maintenant, tout est changé. Nous autres, pauvres diables, nous prenons toujours le contre-pied de l'humanité. Alors, dis-je, vous n'êtes pas mon adversaire, car je pense comme vous. Bien, vous êtes déjà à moi. Dès qu'on m'abandonne un seul cheveu, je tiens déjà toute la tête. Mais il fait froid ici, et la voiture est peut-être déjà attelée. Il faut que je parte. « Adieu !» Je l'accompagnai jusqu'à la poste, où sa voiture était effectivement attelée. « Si nous allions prendre congé l'un de l'autre auprès d'un bol de ponche que j'avais commandé avant de me rendre chez vous, » me dit-il. J'acceptai son invitation, et je le suivis à l'hôtel. Le ponche était prêt dans la salle commune, nous trinquâmes et nous causâmes quelque temps tout en vidant nos verres. Pendant que nous buvions, un étranger se promenait de long en large avec un air sombre. C'était un vieillard de grande taille. Je remarquais des effets de voyageurs épars sur les chaises, entre autres un châle, un chapeau et des gants de femme. J'entendis l'étranger dire au valet qui venait chercher le bagage « Quand ma femme viendra, dites-lui que je me suis couché et que nous partirons au point du jour. » Et il sortit la rouge se leva, monta en voiture, et comme je lui serrai la main, il me dit « Nous nous reverrons encore. » Le postillon fit claquer son fouet, et les chevaux partirent au grand trot. Ne voulant pas retourner dans le pavillon de mon jardin, je demandai un lit à l'hôtel. En rentrant dans la salle, j'y trouvai une femme qui prenait le châle élégant. Elle se retourna, et je reconnus Julie celle que j'avais voulu épouser autrefois. Malgré l'espace de temps écoulé et les nouveaux liens que nous avions contractés l'un et l'autre, toute sympathie n'était pas éteinte entre nous et cette rencontre fortuite ne fut pas sans émotion. Mais le sentiment du devoir, puissant sur tous les deux, et pour ce qui me concernait mon attachement pour ma femme, combattirent l'influence des souvenirs et tout se borna à un échange de civilité chacun de nous comprimant le plus qu'il pouvait les sentiments qui agitaient son cœur. J'étais étonné qu'ils fussent encore si puissants, et je sentais combien la faiblesse humaine était en moi. Il me semblait que la conversation que je venais d'avoir avec l'homme rouge avait affaibli l'énergie morale qui devait me faire repousser sans hésiter toute mauvaise pensée. Pendant que nous causions avec Julie et que peut-être à notre insu quelque chose de nos anciens sentiments se peignait sur notre visage, quoique nos paroles fussent insignifiantes, la porte s'ouvrit tout à coup, et le vieillard entra en disant « Qui donc est si tard avec toi, Julie ?» Me reconnaissant pour celui qui avait eu autrefois des prétentions à la main de sa femme, il se laissa emporter à un excès de jalousie, et saisissant Julie par ses longs cheveux, il la traîna sur le plancher en s'écriant Malheureuse, qu'as-tu fait J'allais au secours de cette femme si injustement et si brutalement traitée. Le Starost me repoussa et me fit tomber. Je me relevai rapidement, mais il courut vers moi pour me terrasser de nouveau. Dans mon désespoir, je pris un couteau qui se trouvait sur la table et je le brandis au-devant de moi pour l'effrayer. Mais dans sa rage aveugle, il me saisit à la gorge et s'efforça de m'étouffer. Je me servis alors de mon arme pour sauver ma vie. Je l'atteignis, il tomba aussitôt. Le couteau avait pénétré dans le cœur. Julie tomba sans mouvement auprès de son mari. Je demeurai interdit, désespéré, ne sachant quelle partie prendre. « Oh, mes pauvres enfants !»« Ô malheureuse Fanny » m'écriai-je, « Votre père est un assassin !» Le bruit de notre lutte avait réveillé les gens de la maison. J'entendis appeler, aller, venir, frapper aux portes. Il ne me restait d'autre chance que le salut de la fuite. Je me hâtais donc de m'éloigner. En descendant l'escalier, je songeais à courir chez moi pour aller réveiller ma femme et mes enfants et les presser encore une fois contre mon cœur avant de fuir dans le monde, comme Caïn, pour échapper à la vindicte publique. Mais voyant mes vêtements inondés du sang du starost, je tremblais d'être découvert. La porte de la rue étant fermée, je fis le tour pour entrer dans le jardin par le pavillon. Comme je le traversais pour entrer dans la maison, j'entendis des cris de gens qui approchaient. Je me hâtais alors de gagner les champs, ce qui m'était facile puisque ma maison était à l'extrémité du faubourg. J'ouvrais la porte qui donnait dans la campagne lorsque je me sentis arrêté par mon habit perdant la tête et voulant me sauver à tout prix je jetai au milieu de plusieurs tas de foin le flambeau que j'avais allumé comme je l'espérais on me lâcha pour éteindre le feu je courais comme un insensé à travers champs franchissant les fossés et les haies n'espérant plus revoir ma famille et ne pensant à rien d'autre qu'à me sauver tant l'instinct de la conservation est puissant quand je m'aperçus que je n'étais plus poursuivi je m'arrêtai pour reprendre haleine et ce fut alors que je pus réfléchir un peu à ma position. J'avais peine à croire à la réalité des événements qui venaient de se précipiter en si peu d'instants, mais comment en douter quand je voyais malgré l'obscurité mes habits tachés et que je les sentais tout humides du sang du starost J'étais glacé d'horreur à cet aspect. Si j'avais eu encore une arme dans les mains si une eau profonde se fût trouvée sur mon passage, j'eusse assurément, assurément mis fin à mes jours. Ruisselant de sueur, hors d'haleine, les genoux tremblants, je me remis à fuir. De temps en temps, j'étais obligé de m'arrêter pour prendre des forces. Plusieurs fois, je fus près de succomber de faiblesse. C'est ainsi que j'arrivai au village le plus proche, sur la route. Tandis que je délibérais si je devais aller plus loin ou attendre que la lune fût levée, les cloches de la ville commencèrent à sonner et bientôt celles de toutes les communes environnantes leur répondirent. C'était le tocsin. Mon cœur se déchirait à chaque son apporté par le vent. Je regardais autour de moi. Une gigantesque colonne de fumée s'élevait de l'enceinte de ma ville natale et montait jusqu'au nu. Et c'était moi qui étais l'incendiaire. « Oh, ma femme » pensai-je. « Oh, mes enfants Quel réveil votre père vous a préparé !» Comme si j'étais emporté par un être invisible, ma course recommença avec une rapidité sans égale. Je traversais d'un trait le village et je me dirigeais vers un bois voisin heureux de me dérober dans son obscurité à la lueur sinistre de l'incendie qui, brûlant derrière moi, projetait mon ombre en avant, me rappelant ainsi le double crime dont j'étais coupable. Lorsque je fus parvenu dans un fourré très sombre, je tombai sur le sol, épuisé par mes émotions et par la fatigue d'une course si longue et si rapide, je frappais la terre de mon front, j'arrachais convulsivement les herbes avec mes mains, j'aurais voulu mourir, et je ne le pouvais pas. Me voilà donc assassin et incendiaire, parce que j'ai eu un instant une mauvaise pensée. Oh, l'habit rouge, avait raison. Donnez-moi un cheveu et bientôt j'aurai toute la tête. Quelle fatale rencontre que celle de cet homme Sans lui je n'aurais pas revu Julie. D'anciens souvenirs ne se seraient pas réveillés. Une passion éteinte et autrefois innocente ne se serait pas rallumée. Je n'aurais pas excité des pensées coupables. Je n'aurais pas commis un meurtre. Mille feux à ma ville natale. Je ne serais pas ici en proie au désespoir, en horreur à moi-même et maudit de tous. Cependant, les cloches continuaient à résonner et mon effroi allait croissant. Je me félicitais que le jour ne fût pas venu. Je pouvais encore espérer de m'éloigner avant que l'aurore eût paru. Mais mes pleurs coulèrent en abondance en songeant que le jour qui allait se lever était le 1er mai, la fête de Fanny, ce jour que je célébrais chaque année au sein de ma famille, entouré de tous mes amis. Une autre pensée me vint aussitôt. Cette nuit, la veille de mai, c'était aussi la nuit de Valpurgis, la nuit du sabbat. Singulière destinée. Les anciennes superstitions la regardent comme la nuit terrible où les esprits sortent de leur tombeau et où le diable et ses acolytes viennent célébrer le sabbat au sommet de la montagne du Blocksberg. Les singuliers discours de l'habit rouge me revinrent en mémoire. Dans l'égarement de mon esprit, je lui aurais donné mon âme, quand même il aurait été le diable en personne, pourvu qu'il m'eût rendu ma vie paisible au milieu de ma femme et de mes enfants. Cependant, les cloches continuaient à faire entendre le son lugubre du tocsin Le jour commençait à poindre et la lueur de l'incendie parvenait encore jusqu'à moi à travers les branches des arbres. Mêlé aux premiers rayons de l'aurore. La fraîcheur matinale se faisait sentir et tout annonçait la venue du jour. Je songeais à m'éloigner encore davantage du théâtre de mes crimes. Quittant mon sombre asile, je marchais à travers les broussailles jusqu'à ce que je fusse arrivé sur la grande route. Là, une clarté plus grande me montra mon habit couvert du sang du staroste. Je me hâtais de m'en dépouiller et de le cacher dans les grandes herbes du bois. J'essuyais mes mains aux feuilles des arbustes couvertes de rosée et je me ainsi, à demi-vêtu, marchant à grands pas comme un insensé. Mon idée était de dire au premier paysan que je rencontrerais que j'avais été dévalisé par des voleurs et de lui proposer de me vendre une blouse qui m'aurait bien déguisé. J'aurais pu parvenir à une ville sans être reconnu et je m'y serais fixé. Je me rappelais alors que j'avais laissé dans l'habit que je venais d'abandonner mon portefeuille qui contenait tous mes billets de banque. Je m'arrêtai, indécis. Je voulus un instant retourner et chercher mon portefeuille, mais le sang du staroste. Je n'aurais pas consenti à le revoir, pas pour un million. Et retourner le long de la route où s'offrirait sans cesse devant mes yeux le tableau de l'incendie, non plutôt les flammes de l'enfer. Je me remis à fuir. Tout à coup, j'entendis le roulement d'une voiture. Je me jetai dans le bois d'où je pouvais tout observer. Je tremblais comme une feuille. Une lourde calèche chargée de bagages s'avançait lentement. Un homme, assis dans la voiture, dirigeait les chevaux. Il retint les rênes et les arrêta presque en face de moi. Il descendit, fit le tour de la voiture, l'examina avec attention, puis il s'éloigna et entra dans la partie du bois qui bordait le côté opposé de la route. L'idée me vint que si je pouvais me servir de cette voiture pour rendre ma fuite plus rapide, j'étais sauvé. Mes jambes commençaient à refuser le service. J'y trouverais sans doute des vêtements. J'y vis un secours du ciel dont il fallait se hâter de profiter. Je m'élance d'un bond sur la route et d'un autre bond dans la voiture. Je saisis les rênes et je fais retourner les chevaux du côté opposé à la ville. Le maître de la voiture sort du bois au moment où je levais le fouet pour faire marcher les chevaux. Il se précipite à leur tête pour les retenir. Je redouble les coups de fouet, les chevaux partent au galop et le voyageur tombe sous leurs pieds. J'entendis ces cris. C'était une voix connue et chère. J'arrête la voiture mais trop tard. Je me penche hors de la portière. Hélas, mes oreilles ne m'avaient pas trompé. Ma nouvelle victime était mon propre frère. Mon frère, qui ayant terminé ses affaires à Prague, venait, comme il me l'avait promis, se fixer auprès de moi. J'étais anéanti. Comme si la foudre m'avait frappé. Ma victime respirait encore. Je me traînais péniblement vers elle. Je me jetais sur le corps de mon malheureux frère. Une des roues avait écrasé sa poitrine. Je l'appelais d'une voix tremblante. Il ne m'entendait plus. Il avait cessé de souffrir. Je baisais encore le front glacé de mon frère lorsque j'entendis des voix dans la forêt. Je me levai plein d'effroi, et je m'enfonçais du côté opposé, dans les taillis, abandonnant le cadavre auprès des chevaux et de la voiture. L'instinct de mon salut me faisant seul agir, tout le reste était mort en moi. Je me dirigeais dans mon trouble à travers les épines et les ronces, vers les lieux où la végétation était plus touffue, et cent fois faisait retentir ces mots à mes oreilles « Qu'un, aucun qu'as-tu fait de ton frère ?» Épuisé, je m'assis sur un rocher au milieu du bois. Le soleil s'était levé sans que je l'eusse aperçu. Une nouvelle vie animait la nature. La terrible nuit de Valpurgie s'était passée, mais les fantômes qu'elle avait évoqués étaient toujours présents à ma pensée. Je voyais la douleur et la honte de ma famille, et en perspective le bourreau et l'échafaud. La vie m'était odieuse. Je regrettais de n'être pas allé dire un dernier adieu à ma femme et à mes enfants après mon premier crime pour me donner la mort après. Je ne serais pas devenu incendiaire et meurtrier de mon frère. Un meilleur sentiment me fit repousser l'idée du suicide. Je résolus de me livrer à la justice en avouant mes crimes. Avant de subir ma peine, il me serait permis de revoir ma femme et mes enfants, de leur donner mes conseils et de leur faire mes derniers adieux. Cette résolution ayant un peu calmé mon trouble, je me levai et me remis en marche sans savoir de quel côté je me dirigeais. Le bois s'étendait autour de moi. Après une longue marche, une autre route s'offrit à mes regards. Je la suivis sans penser où elle me conduisait. Un trépignement de chevaux se faisait entendre. L'amour de la vie se réveilla en moi, je précipitais mes pas et je ne tardais pas à arriver au détour de la route, où j'aperçus devant moi une voiture renversée dont la roue était brisée et, à mon grand effroi ou à mon grand ravissement, l'homme en habit rouge, debout près des chevaux.